0: Boa noite a todos! Boa noite! Hoje, 14 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós já estamos no capítulo 2, um anjo e um filósofo. A nossa querida amiga Aramita irá falar um pouquinho sobre esse início desse capítulo 2.
1: Na semana passada, nós vimos o encontro entre a então, agora, Janobre, Cláudia Sabina, com a sua serva Atéria, combinando né, os planos de de Cláudia Sabina para o futuro. Cláudia Sabina tem uma sede de vingança do de Lúcio e da Alba Lucínia, por conta da juventude onde ela foi... Preterida em, em função da outra. Então, estava nessa combinação, onde ela vai colocar a, a Atéria como serva na casa de Alba Lucínia, para ter informações e saber como é, executar a vingança.
0: Então, vamos lá, né? Estamos a família do senhor Euvídio, esposa. E as duas filhas a caminho, né? De Roma. Vamos lá. Então nós estamos ainda no finalzinho do diálogo, mas antes é necessário fazermos a nossa prece inicial. E assim nosso Senhor Jesus mais uma vez tendo essa oportunidade que a sua bondade nos oferece de estarmos no centro espírita, todos nós unidos para estudarmos a obra 50 anos depois. É uma oportunidade ímpar, Senhor, porque retrata a vida dentro das suas particularidades na política, dentro das suas particularidades na família, dentro das suas particularidades na sociedade como um todo e quase sempre nos identificamos e percebemos o quão lento é o processo de evolução. Te rogamos amor de nossa vida, a compreensão da obra, a inspiração através dos nossos amigos espirituais e te fazemos um pedido a mais que nos ajude a nos dobrarmos para sermos servos de Deus aprendemos e nos predispormos a servir a Deus no nosso dia a dia graça te damos e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos e que os bons Espíritos possam nos inspirar em nossa fala. Muito obrigada, Senhor. Então está o um encontro ainda no finalzinho da nossa querida, não tão querida, Cláudia Sabina e da nossa querida Télia, que é a empregada e cúmplice de Cláudia Sabina. Cláudia Sabina, sempre lembrando, esposa do governador Lólio Úrbico, apaixonada por vídeo e recordando que Cláudia Sabina era uma plebeia e que o casamento dela com o então prefeito Lólio Úrbico foi a mando e a pedido do imperador Adriano. Tudo arrumado. E tanto o Lólio quanto a própria Cláudia Sabina se submeteram. E uma das características da Cláudia Sabina é super inteligente. Inteligente a nível de de construir ideias, manipular, articular. Então, vou dizer que ela é uma pessoa que não não seja inteligente, mas uma pessoa bastante articulada, com uma mente muito ágil, muito rápida para movimentar o que ela deseja. Então vamos lá no finalzinho desse diálogo entre a Téria e Cláudia Sabina. E assim dizendo, Cláudia Sabina entregou a comparsa algumas centenas de cestécios, que era a, modelo, a moeda romana, em que empenhou de mútuos compromissos. A guardou o preço da primeira combinação avidamente lançando um olhar ambicioso à bolsa e exclamando atenciosa o estar
2: está certa
0: de que serei vigilante humilde e discreto caiu a sombra da noite sobre os montes albanos mas a emissária de Cláudia procurou Túlia Sevina, daí algumas horas, para os fins conhecidos. Porque Túlia Sevina era a pessoa responsável para a seleção dos funcionários, exatamente, que iria trabalhar na casa de Euvídio e, e Alba Lucinha. E a nossa querida, não tão querida, Cláudia Sabina já sabia como essa funcionária deveria fazer a entrevista. Então, ela disse, vá e apresente-se com muita humildade. Se você assim se apresentar, a, a nossa querida Túlia. Túlia vai te contratar de imediato. Então, você observa que a Cláudia Sabina ela é uma pessoa que é típico mesmo ela sabe estudar a personalidade do outro ela é perversa ela manipula o um mundo e para manipular uma das características de quem manipula é conhecer muito bem a personalidade do outro e ela sabe soube fazer esse movimento Então, para te conquistar Tulha, basta você ser uma pessoa bem humilde assim a nossa querida tere fez então, caíam sombras da noite, ela foi logo sobre os montes albanos, mas a emissária de Cláudia procurou Túlia Sevina. Daí algumas horas para os fins conhecidos nossos. Ela queria ser o
1: quê? Funcionária da alba no sírio.
0: Funcionária. A esposa do tribuno, Maximus Cunctator, que é o esposo da querida Túlia, Patrícia de coração bondoso e afável, e a querida Cláudia já identificou isso, recebeu aquela mulher do povo com generosidade e doçura. As solicitações insistentes de Atéria confundiam-na. Eu estou precisando muito desse trabalho, tenho passado tanta necessidade, prometo que serei uma serva gentil, isso Havia comentado o pedido de sua amiga Alba Lucinha num círculo reduzidíssimo de amizades mais íntimas. Entretanto, aquela serva desconhecida não lhe trazia recomendação alguma dos amigos com quem se entender a respeito. Atribuiu, porém, o fato a tagarelice de alguma escrava que houvesse conhecido o assunto indiretamente por meio de qualquer paleta despreocupada porque ninguém sabia que ela iria fazer isso ela comentou ali com meio gato pingado e de repente aquela pessoa se apresenta a humildade singeleza de artéria parecem lhe adoráveis é a famosa bruxa da maçã vermelha só um pedacinho suas suas maneiras revelavam extraordinária capacidade de submissão e desvelada e carinhosa. Eu digo que eu tenho pavor com quem fala muito doce. Olá! Isso não vai dar certo, né? Tudo a é aceitou-a e, apiedada da sua situação, recolheu-a naquela mesma noite acomodando-a entre as suas servas. Ela ficou tão compadecida, ou seja, gente, a Térea é a artista. Não foi à toa que Cláudia Sabine identificou essa capacidade nessa criatura. Daí, a dias, a Porta de Hórtia apresentava singular movimento. Luxuosas viaturas encaminhavam-se para o porto onde a galera dos nossos conhecidos já havia ancorado. Nas edificações da praia ensolarada, estalavam os ditos alegres e carinhosos. Uma grande quantidade de amigos e de representações sociais e políticas vinham receber o vídeo e caios. Num dilúvio de abraços carinhosos, ou seja, foi uma festa, tá? Lólio Úrbico, o então prefeito, e a esposa Cláudia Sabina, chegavam igualmente ao lado de Fábio Cornélio e sua mulher, Júlia Spinter. Vamos só anotar aqui, o Fábio Cornélio e a Júlia são pais de Alba Lucinha. Então estava o prefeito... A esposa, querida, não tão querida, Cláudia Sabina, igualmente ao lado do Fábio Cornélio e sua mulher, Júlia, velha Patrícia, conhecida por suas tradições de orgulhosa sinceridade. é Aquela coisa que a pessoa diz assim, quando eu tenho de falar, eu falo na cara, né? E a pessoa acha que isso é uma virtude. Todos foram receber. Lembra que a nossa querida Alba Lucínia, conhece o passado do seu esposo e talvez ela não esteja sabendo que Cláudia Sabina hoje é esposa do prefeito e há cinco Imperador. Vamos lá ver como vai ser esse encontro. Túlia Sevina, que é a amiga que está organizando as, a contratação dos funcionários, dos colaboradores, né? Túlia Sevina e Máximo Conquitato, que é o esposo, Lá se encontravam também ansiosos pelo abraço fraternal dos amigos, que por largo período se haviam ausentado. Então, gente, não é qualquer um que está chegando. Você vê que foi uma corte para lá recebê-los, entendeu? E mais o próprio prefeito. Numerosos parentes e afeiçoados disputavam entre si o instante de estreitar nos braços amigos os queridos recém-chegados. Mas dentre toda a multidão destacava-se um vulto venerando quem era de Quineio Lúcius, pai de Euvídio, Aureolado pelos cabelos brancos que as penosas experiências da vida haviam santificado. Uma atmosfera de amor e veneração fazia-se em torno da sua personalidade vibrante, de cultura e generosidade, que 75 anos de lutas não conseguiram empanar. Só para a gente sempre fazer um, um, uma ligação com o livro Renúncia, que Néio Lúcio, hoje pai de vídeo volta no livro 50 anos depois, como o senhor Jacques D'Avendor. Volta em Renúncia, volta no livro Renúncia. 50 anos depois, ele volta no livro Renúncia como o senhor Jacques
1: Davenport.
0: Jacques Davenport. Ele volta como tio de Elvídio e, e, e pai de Cláudia Sabina, que vai ser a Suzana. Porque o livro Renúncia, ele está ligado com o livro 50 anos depois. É o mesmo grupo que volta. E é impressionante que ele tem maior carinho pelo sobrinho. E o sobrinho por ele. Era pai dele, né? E a própria Suzana tem maior respeito pelo pai, maior carinho. Que era o que ela tinha como Cláudia pelo seu Quineio. Porque ela era grata por ele ter acolhido o filho Silano. Olha só as teias da vida, né? A sociedade romana havia seguido o curso de todos os seus passos conhecendo de longe as suas tradições de nobreza e lealdade e respeitando nela um dos mais sagrados expoentes da educação antiga, cheia da beleza de Roma, em seus princípios mais austeros e mais simples. Que Neio Lúcius soubera desprezar todas as posições de domínio, compreendendo que o espírito do militarismo operava a decadência do império, esquivando-se a todas as situações materiais de evidência, de modo a conservar o ascendente espiritual que lhe competia. Então, aqui o nosso querido Emmanuel já vai mostrando a personalidade de Kineo Lússus. No acervo dos seus serviços à coletividade, contavam-se as providências desenvolvidas pelo governo imperial a favor dos escravos que ensinavam as primeiras letras aos filhos de seus senhores, além de muitas outras obras de benemerência social, em prol dos mais pobres e dos mais humildes, a quem a sorte não favorecera. Seu nome do Quineio era respeitado, não somente nos círculos aristocráticos do Palatino, mas também na suburra, que era um lugar pobre, né, onde se acotovelavam as famílias anônimas e
1: desventuradas, né. E uma coisa para saber, fazendo a ligação, é assim que uma encarnação ela se encadeia com outra. Né? Em 50 anos depois, no, no renúncia. livro renúncia, olha que ele já ajudava os escravos, ele já estava preocupado com com essa coisa da educação. E em renúncia, ele continua com isso e na escola dele, ele recebe tanto os filhos da aristocracia como os pobres. Os pobres. A gente não vai de uma encarnação para outra e vira outra pessoa, não. É uma continuidade. E ele vem como pai da Cláudia Sabina porque ela pede a ajuda dele, a intercessão é. e ele promete. E o que é lindo nisso
0: é que quando a gente está estudando o livro Brasil Coração no mundo, Pátria do Evangelho, tem o um encontro de Ismael com Tiradentes, no mundo espiritual. E que estava aquele momento, da, 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 da o, o, o então, o rei Dom João VI, já tinha voltado para Portugal, obrigado, que ele não queria, e estava ali, ele ele disse para Dom Pedro, olha, se for para perder para qualquer um, seja você o rei, seja você o imperador. Então, estava naquela confusão de sair de Colônia para ir para o Império, e, e no mundo espiritual, o nosso querido Tiradentes, agoniado, ele disse assim, olha, agora é a hora. Não podemos aí incentivar o povo a fazer realmente essa, essa, esse movimento para que o império possa... Ou seja, o nosso querido Tiradentes queria fazer um movimento revolucionário. Mas, mesmo ele queria, que ele tá fazendo... É, mesmo que ele fez outrora. E a resposta de Ismael é fantástica. Onde ele deixa bem claro que o então imperador não era o que tinha de melhor, mas era o que se tinha e que isso iria realmente acontecer. Mas não por motivo da revolução, não por motivo de guerra, que isso iria acontecer de uma forma com o menor prejuízo possível, mas que o trabalho verdadeiro para a, a, a liberdade do Brasil seria a educação. Então, é, e ele fala maravilhosamente sobre educação então em verdade o que liberta a consciência é a educação é a cultura é o estudo e é nesse movimento que a gente vê o nosso querido Emmanuel reencarnou no nosso, no nosso Brasil e ele vem como professor como educador porque é, o que eles estão fazendo agora, a massa que eles fazem isso, realmente estão fazendo aí há séculos é educar Seja utilizando a arte, seja utilizando a educação, seja utilizando a religião. Porque o que torna um humano melhor é a sua reforma íntima. E lembra que são duas asas. A asa da intelectualidade e a asa da moral. São as duas para que eu possa alçar voo. Então, é necessário um desenvolvimento intelectual. E se esse desenvolvimento intelectual estiver acompanhado com a asa moral vai ser um cientista nobre, vai ser um médico nobre, vai ser um professor nobre, vai ser um profissional nobre. Você vê essas almas aqui, o próprio Kiné e nessa nesse cuidado de ensinar mesmo para aqueles que não podem, e muito bem lembrado para mim, ele repete isso como o senhor Jacques. Então, gente, a Suburra é, é, era um bairro realmente pobre e quem vivia também lá eram as prostitutas. Tá? E ele se direcionava. Naquela manhã, o rosto do velho patrício deixava entrever a alegria, a serenidade que ele palpitava na alma. Estreitou os filhos longamente de encontro ao coração, chorando de alegria ao abraçá-los beijou as netas com paternal contentamento mas quando as mais festivas saudações eram trocadas entre todos no turbilhão de expressivas demonstrações de afeto e carinho que Néio notou que Lólio Úrbico contemplava com insistência o perfil de sua Nora enquanto Cláudia Sabina fingindo o absoluto esquecimento do passado, concentrava sua ta- atenção em euvídeo. já deu para sentir o clima. O Lólio, esposo de Cláudia, já está de olho e apaixonado por Alba Lucena. A nossa querida, não tão querida Cláudia... Fingindo esquecer o passado, já está de olho duro no Eu Vídeo. Olha a confusão. Eu adoro
1: a Cláudia. Fingindo Hum. que. Fingindo
0: que não lembrava de nada, que o passado estava. Mudou? Não. muda. O homem casado, a mulher casada e o olhão lá em cima. E olha o que Neil Lúcio, só 75 anos. Eu digo, quando o povo de 70 anos fala, começa a desconfiar. Que é ou tá para ser? Ele diz aqui: fingindo absoluto esquecimento do passado, concentrava a sua atenção e eu, vídeo em secretos olhares que lhe diziam tudo a experiência do coração. Cansado de bater entre os caprichosos desenganos do mundo. Experiência dele, né? Agora, o fofo fazer o quê? olhava com insistência notou que o óleo contemplava ainda né? era aquela cara de babando é chugabá fecha a boca terrível é né eu tenho um, um, um amigo muito querido e eu conheci ele e a esposa eles separaram e, e às vezes eu estava conversando com ele ele ia conversava né aí passava alguém bonito ele fazia bem assim ó. aí eu olhava pra ele aquilo e a gente de repente foi só uma daqui a pouco ele de novo. Eu olhei assim pra
3: ele,
0: assim, de assim, menino, que coisa feia, tu parece um lobo babando. Olha o pai. Aí eu olhei assim e disse assim, o que, que sua esposa falava disso? A porrada era feia. Eu digo por isso? <risos> Aí eu conversando com ela, a São tinha ódio quando ele fazia isso. Não era por ciúme, era a falta de respeito com a minha presença. A falta de respeito. Então ele está ali um lobo. E ele está preocupado com o Cláudio? Então é falta de respeito mesmo Vamos ver aqui, vamos ver esse clima tenso Nestório, por sua vez, desembarcado em Hortia Por satisfazer velho sonho Que era o quê? Gente, Nestório, senador público Está voltando à pátria amada Roma Nestório, por sua vez, desembarcado em Hortia, por satisfazer velho sonho, qual de conhecer a cidade célebre e poderosa, sentia estranhas comoções ali vibrarem no íntimo, como se estivesse a rever lugares amigos e queridos. Olha lá, guardava a convicção de que o panorama agora desdobrado aos seus olhos ansiosos Quanto tempo faz que ele ficou? Quanto tempo ele ficou no mundo espiritual? Sete anos. Então, gente, está muito recente. Eu digo que as minhas experiências na Europa não foram boas. Eu vou para a Europa, mas eu fico contando o tempo para voltar para o Brasil. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui visitar minha irmã, quando eu saí do aeroporto, que eu pisei, que eu olhei para aquilo, foi me dando um negócio, uma coisa, uma tristeza, que se eu ficasse mais tempo, ia entrar em depressão. Então, isso fica claro o quê? A experiência não foi boa. Nascer no Brasil, para mim, foi um sinônimo de liberdade muito grande. Voltar, quando eu volto, voltei para o Brasil. Eu me lembro que eu sobrevoei, no Rio de Janeiro, que eu vi o Cristo Redentor, que eu olhei para aquilo, que eu vi aquele sol maravilhoso. Acho que Deus está sambando. Bom tá no Brasil. Então, ele aqui, não só sete anos, ele tá com a Roma toda presente na cabeça dele. Guardava a convicção de que o panorama, agora desdobrado aos seus olhos ansiosos, lhe era familiar dos mais remotos tempos. Não podia precisar a cronologia de suas recordações, mas conservava a certeza de que, por processo misterioso, Roma estava inteira na tela de suas mais entranhadas reminiscências. Vocês nunca encontraram alguém que você olha assim e você diz, eu já te conheço. Ou então você vai a um lugar e você diz, eu já estive aqui. Ou você sente, uma, vive uma situação, uma coisa que você diz assim, às vezes te dá até um mal estar, Te diz eu já vivi isso, porque aciona o nosso inconsciente, porque o nosso passado ele só está guardado, mas não esquecido. Qualquer situação, por exemplo, vamos dizer que a Aramita ela usa sempre um perfume, sempre um perfume, e de repente, passei muitos anos sem ver aramita, hum, né? e de repente me chega uma outra pessoa com o perfume da aramita, quando eu sinto, porque era particular, era cheiro dela, quando eu sinto aquele cheiro eu vou acionar quem? Aramita, então em verdade um perfume, às vezes uma palavra, às vezes uma imagem aciona em nós lembranças, então eu não vou lembrar, mas eu vou sentir a emoção, porque eu posso esquecer do vivido, mas a gente nunca esquece da emoção sentida. Então eu posso sentir uma sensação de alegria muito grande, como eu posso sentir uma tristeza muito grande. Naquele mesmo dia, entendi assim: ó, não podia precisar a cronologia de suas recordações, mas conservava a certeza de que, por processo misterioso, Roma estava inteira na tela de suas mais entranhadas reminiscências. Naquele mesmo dia, porque olha, lembra que ele viveu como o senador Públio e viveu como a situação do bisavô dele, também da família Lentulus. Naquele mesmo dia, enquanto Alba Lucinha e as filhas Célia e Euvídia se retiravam para a cidade, ao lado de Fábio Cornélio e de sua mulher, Euvídeo Lúcio tomava lugar ao lado do velho papai, do genitor dele, encaminhando-se ao perímetro urbano, né? sem observar as horas ou as perspectivas suaves do caminho, plenamente mergulhados como se encontravam em suas confidências mais íntimas. Você vê que o nosso hermano não fala como ficou o coração de Euvídio ao rever Alba Lucena. Eu, vídeo confiou ao pai todas as impressões que trazia da Ásia Menor rememorando cenas ou evocando carinhosas lembranças salientando, porém as suas intensas preocupações morais a respeito da filha cujos conhecimentos prematuros em matéria de religião e filosofia o assombravam. desde que olha só ele está falando de Célia se preocupa porque Célia está numa determinada religião e se preocupa porque ela tem, ela, ela tem conhecimentos de religião e de filosofia que não cabe para a idade dela. Então eu acho legal isso porque são dicas para a gente identificar quem é a alma que está dentro do nosso lar. Eu costumo, nós aprendemos que quando o espírito é nobre, ele já mostra para o que veio. É desde a infância. A gente vai ver isso no livro Renúncia. Quando a a, a Alcione nasce, a delicadeza, o cuidado, as perguntas. Essa forma de ser já identifica quem é a alma. E da mesma forma quando a alma é capetinha, egoísta, egocêntrica, vaidosa, vaidoso, violento. E são coisinhas que a gente tem que observar para cortar, educar, direcionar a infância já mostra olha aqui a cabeça dessa menina e o pai preocupado se ela tivesse se preocupando com a redinha da cabeça com a roupa com o vestidinho para ele estaria tudo normal porque é o que todo mundo faz mas como essa menina não pensa nisso não tem vaidade né o assombrava desde que em que momento aconteceu isso acidentalmente se dera ao prazer de ouvir os escravos da casa sobre perigosas superstições da crença nova que invadia o setor do império que ano nós estamos 132 vê o cristianismo ainda se movimentando no meio de quem dos escravos sobre perigosa superstição da crença nova que invadia os setores do império em todas as direções esclareceu você vê só gente, olha só superstições da crença nova que invadiu os setores do império em todas as direções cristianismo a todo vapor esclareceu assim ante o delicado e generoso mentor espiritual de sua existência toda a situação familiar apresentando-lhe os pormenores e circunstâncias a respeito do assunto o velho Quineo luz depois de ouvi-lo atentamente, prometeu-lhe auxílio moral no que se referia à questão, a cuja solução o seu experimentado tirocínio, né? experiência tirocínio educativo é experiência educativa, prestaria o mais proveitoso concurso. E eu acho bonito que o nosso querido Emmanuel coloca assim, ó, o velho Quineio Lúcio, depois de ouvi-lo atentamente. A gente que faz diálogo, e a gente tem que aprender, eu acho legal isso, a ouvir. Diálogo com o mundo espiritual, ouvir. E num relacionamento cotidiano, ouvir. Então, se alguém fala com você, não rebate, escuta escuta quando você perceber que a pessoa esvaziou aí é hora de você falar mas conceição tem gente que não esvazia é, tem gente que não esvazia em que momento você tem a certeza que você pode interferir quando a pessoa passa a repetir constantemente, ela volta repete volta repete, opa o disco furou é hora de aí você fazer uma, uma intervenção realmente, em poucos dias instalavam-se os nossos amigos na sua magnífica residência do Palatino olha, magnífica residência, lá no Palatino iniciando um novo ciclo de vida na cidade Eu Eufidio Lúcio estava satisfeito com a sua nova posição salientando-se que como substituto imediato do sogro nas funções de sensor O censor era o magistrado romano que estava ali na administração da população. Ele zelava também pelos bons costumes. Estava lhe reservado um papel relevante na cidade, na vida da cidade, sob as vistas generosas do imperador. É como se fosse assim: ele estava ali para levar a ordem, o equilíbrio e a moral. Quanto à alma Lucínia, Graças aos seus inatos pendores artísticos, auxiliada por Túlia, transformou as perspectivas de velha propriedade, imprimindo-lhes o gosto da época e edificando em cada recanto um fragmento de harmonia do lar, onde o marido e as filhas pudessem repousar das largas inquietações da vida. Ela colocou os rococó, foi enfeitando. Desnecessário dizer que, abonada por Tulha, a Téria foi admitida no lar, impondo-se a todos por sua humildade habilidosa e conquistando dos amos confiança plena em poucos dias. Na semana seguinte, a pretexto de repousar algum tempo junto do avô, que a idolatrava, foi Célia conduzida pelos pais à residência do mesmo, na outra margem do Tibre, à beira, ali a orla do Aventino. Na semana seguinte, a pretexto de repousar algum tempo junto do avô, que a idolatrava, o avô era apaixonado por Célia. Ela era uma menina muito doce, né? que Néio Lúcio habitava confortável palacete de apurado estilo romano, em companhia de duas filhas já idosas, que lhe enchiam de afeto estrelejada noite da, da velhice, que são de estrelas mesmo. Ele tem duas filhas, né? Recebeu a neta carinhosa com as mais inequívocas provas de contentamento. No dia imediato, pela manhã, Mandou preparar a liteira particular para, em sua companhia, oferecer um sacrifício no templo de Júpiter, em Capitolina. Júpiter, Capitolino. Imagina fazer isso e ela já é cristã, hein? Lembra que o pai dela, o Evídio, já tocou o buzul. Já disse assim, olha, a Célia está envolvida numa religião, nossa. perigosa, e já falou tudo. Olha como o Quineio é danado. Vou levá-la ao templo de Júpiter, porque lembra que eles são politeístas. Então vou levá-la para ver como é que ela vai se portar. Ofereceu um sacrifício no templo de Júpiter Capitolino. Célia acompanhou, calma e prazerosa, embora reparasse os olhares expressivos com que o ancião a observava. Ansioso, talvez, por lhe identificar os sentimentos mais íntimos. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa, né? Lúcius não estacionou tão somente no Santuário de Júpiter, dirigindo-se igualmente ao Templo de Serapis. Quem era? Foi uma divindade... sincrética, helenística egípcia, da Antiguidade Clássica. Seu templo mais célebre localizava-se em Alexandria, no Egito, E o seu símbolo era uma cruz. Olha que interessante. Onde procurou palestrar com a neta a respeito das mais antigas tradições da família romana. A jovem não lhe contradisse as palavras, nem interrompeu a carinhosa preleção. Olha que alma nova. Vovô, o senhor está errado. Não existe vários deuses. É um deus só. Espera esvaziar. Que bobagem, vovô. A jovem não lhe contradisse as palavras, nem interrompeu a carinhosa preleção, submetendo-se à maior obediência no que se referia à ritualística dos tempos. Ela se submeteu, conforme os regulamentos instituídos em Roma pelos padres Flamínios. A tarde já caía, quando o generoso velhinho deu por terminada... Gente, foi a tarde todinha, né? Pelo Essa
1: amor de Deus, pela, pela manhã, o... e a bom falar e ela... Porque no templo, pra, pra, como ele diz aqui, que ela se submete para oferecer os, os sacrifícios, É todo um ritual, põe coisa não sei o que, acende aquilo, faz aquilo, como fazer o sacrifício, não era assim de qualquer jeito. Então, ela é por isso que a gente diz, é importante esse detalhe que diz, gente... ela se submeteu, obedeceu e se submeteu.
0: Vamos só ver aqui, gente, quando ele fala dos padres flamíneos, tá? Flamini. Era, era uma religião romana, um sacerdote a quem era designado um dos deuses... Desculpa, era na religião romana um sacerdote a quem era designado um dos deuses ou deuses patrocinados pelo Estado. Havia 15 flamines na República Romana dos quais os mais importantes eram os flâmenes maiores, ou sacerdotes principais, que serviam os três principais deuses romanos da chamada Tríade Acaica. Os doze restantes, dois dos quais são desconhecidos hoje em dia, eram os Flâmines menores, ou seja, sacerdotes menores. Os quinze Flâmines faziam parte do colégio pontífico, que administrava a religião estatal em Roma. Quando o cargo de Flâmine estava vago, um pontífice podia servir como substituto temporário. Embora se saiba que apenas o pontífice máximo, o pontífice máximo ou sumo pontífice, tinha substituído o Flâmine. Gente, que coisa, né? Tinha roupa, tradição. Por isso que ele diz aqui, ó submetendo-se à maior obediência no que se referia à ritualística dos tempos, conforme o regulamento instituído em Roma pelos padres Flamínios. A tarde já caía, quando o generoso velhinho deu por terminada a peregrinação através dos edifícios religiosos da cidade. O sol escondia-se no poente, mas que Lúcio desejava conhecer toda a intensidade dos novos pensamentos da neta, conduzindo-a para esse fim ao altar doméstico, onde se alinhavam as soberbas imagens de marfim dos deuses familiares. Então a gente vê duas almas nobres que sabem conversar. né? Ele poderia chegar e dizer, minha filha, vem cá, sente aqui, vou conversar sério com você. Seu pai ontem conversou comigo, disse que você está envolvido numa religião duvidosa, levou ela para fazer um movimento religioso. Ele está mostrando toda a cultura para ver como é que ela iria se portar. E, para surpresa dele, ela está se portando muito bem.
2: Suportando muito
0: bem. Suportando muito bem. O dia todinho. De... Um pô... templo, outro templo ainda vai altar doméstico. Ah, Exatamente. Ela ali na maior paciência.
3: Sério, minha querida,
0: disse ele, por fim, descansando no lago de à frente dos idos, porque ele tem 75 Sim. anos. Pois é.
3: Levei-te hoje aos templos de Júpiter e de Serapis, onde ofereci sacrifícios em favor da nossa felicidade. Mas que a nossa aventura, porém, cara filha, eu desejo a tua própria. Notei que acompanhavas os meus gestos e, todavia, não demonstravas devoção sincera e ardente. Acaso trouxeste da província alguma ideia nova, contrária às nossas crenças?
0: Você está vendo, ele não vai direto ao assunto, né? Ele vai. Ouviu a palavra do venerando avô, com alma perdida em profundas cismas, preocupações, compreendeu de relança a situação. E, afeita as rigorosas tradições da família, adivinhou que seu pai solicitara tal providência no <risos> intuito de reformar-lhe os pensamentos, bem como as convicções mais íntimas. Ela já sabia, né? Vamos ver. O papai,
2: ador, papai ador... já...
0: Querido avô, respondeu de olhos úmidos, nos quais transparecia sublimada inocência.
2: Parecia, né? Eu sempre vos amei de toda a minha alma, e vós me ensinastes a dizer toda a verdade em quaisquer circunstâncias.
0: Sim, exclamou Quineo é Lúcio, admirado, adivinhando as emoções da adorada criança.
3: Estás no meu coração a todos os instantes. Fala, filhinha, com a maior franqueza. Eu não aprendi outro caminho que o da verdade junto às nossas tradições e aos nossos deuses.
2: De antemão, devo esclarecer-vos que foi certamente meu pai quem vos solicitou a reforma de meus atuais sentimentos religiosos. Venerável ancião fez um
0: gesto de espanto em face daquela observação inesperada. Sim,
2: continuou a jovem. Talvez meu pai não me pudesse compreender inteiramente. Ele jamais poderia ouvir-me satisfatoriamente sem um protesto enérgico de sua alma. Entretanto, eu continuaria a amá-lo sempre, ainda que seu coração não me entendesse.
3: Então, filhinha, por que negaste a Eovídio as tuas mais íntimas confidências?
0: É só uma observação, porque a gente, a gente vai entrar no mundo aqui de uma alma muito nobre. Dá aqui um... Umas particularidades, ele diz assim, ela tem consciência do pai, ele jamais poderia ouvir-me satisfatoriamente, sem um protesto enérgico de sua alma, entretanto, eu continuaria a amá-lo sempre, ainda que o seu coração não me entendesse, então, o jovem, ele é muito assim, se o pai ou a mãe não atende, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, Eu quero ir embora, eu vou para casa da vovó, eu vou sair de casa. Tu é a pior mãe do mundo. Então ela mostra de onde veio o capetinho. Ela ela retrata uma uma amorosidade tão grande para com esse pai, um entendimento. Mesmo que ele não me atenda, mesmo que ele não me compreenda, mesmo que ele não satisfaça a minha vontade, eu nunca deixarei de amá-lo. Olha que alma nova, nós mesmos, adultos. Eu amo a Mita. Mas se a Amita não fizer o que me compete, o que eu quero, eu odeio a Amita. Então a gente observa que é aquele movimento ainda meio que de troca. Não é, amor? Enquanto tu me serve, eu estou contigo. Mas no momento tu me servir, acabou. E ela, na condição de filha, para com o pai, ela tem essa maturidade, né? Não.
2: Vou, estou com o papai e não abro, né? Tentei fazer las um dia, quando ainda nos encontrávamos na Judéia. Mas compreendi imediatamente que meu pai julgaria mal as minhas palavras mais sinceras, percebendo então que a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual.
0: Gente, olha a cabeça dessa menina! É como se dissesse assim, vô, o papai não tem como me entender porque a idade espiritual dele não é igual a minha! E eu já tentei, mas ele não compreende. Ele não compreende. E ela diz assim: olha, tentei fazer, fa, fazer-lhes um dia, fazer esse as diálogo confidencia. as confidências. Quando ainda nos encontrarmos lá na Judéia. Mas eu compreendi, pai, imediatamente, que meu pai julgaria mal as minhas palavras mais sinceras. Percebi o quê? Percebendo então, isso aqui é show e serve de, de lição para todos nós. Que a verdade... Ele não tá, essa verdade que ela está falando aqui... Não é a verdade... Horizontal... Ela está falando de uma verdade... Vertical... É a verdade aquela lá... Que o Nosso Senhor diz assim... Ó, Eu sou... Caminho... A verdade... E a vida... É dessa verdade que Ele está tá falando... ela diz assim... Ó, Percebendo então... Que a verdade... Para ser totalmente... Compreendida... Precisa ser tratada... Entre, entre corações da mesma idade espiritual. Papai é criança.
3: Mas, filha, onde colocas agora os laços sagrados da família?
2: No amor e no respeito com que sempre os cultivei. Entretanto, avozinho, no campo das ideias, os elos do sangue nem sempre significam amor, harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. Venerando e estimando a meu pai, no meu afeto filial e no meu respeito às tradições do seu nome, exposei ideias que ao seu espírito não é possível aderir, por enquanto. Enquanto, enquanto. Olha,
0: gente, aqui ela está falando da família espiritual e a família consanguínea. Ele pergunta, onde colocas agora os laços sagrados da família? Onde eu coloco? No amor e no respeito. Amor e respeito. Quem ama, respeita. No amor e no respeito com que sempre os cultivei. Entretanto, aí lá, avôzinho, né? No campo das ideias, eu, eu, a minha família eu trato com amor e trato com respeito. Mas no campo das ideias, os elos de sangue, que é o consanguíneo, nem sempre significam harmonia. Harmonia quer dizer o quê? Nós não estamos no mesmo grau de evolução. A harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. Venerando e estimando a meu pai, venerando e estimando meu pai, no meu afeto de filha e no respeito às tradições do seu nome, exposei ideias ao seu espírito que não é possível aderir por enquanto. Por enquanto não Papai não vai entender o cristianismo. Se até nós não entendemos, nós estamos no cristianismo, mas a gente não vive o cristianismo, porque o sinônimo de cristianismo é
1: sacrifício e uma coisa dela aí que é bem interessante, que quando a gente é jovem, e a ideia é contra o pai e a mãe, a gente briga mesmo e ela não seria cristã se ela não cumprisse o honrar pai e mãe, toda a fala dela, quando ela fala desse amor e do respeito é honrar pai e mãe Mas a gente pensa que é honrar pai e mãe, só que se eles são pais e mães bons. Não, é qualquer pai e qualquer mãe, porque o dom da vida já te foi dado. Cenas do próximo
0: capítulo. Estamos começando a entrar no mundo Célia, que maravilha. Então vamos encerrar, meus amigos.
1: Então vamos orar? Senhor da vida. Queremos te agradecer a oportunidade desta reunião de paz, tranquilidade e fraternidade. Em uma sexta-feira, onde muitos estão indo para baladas, finalmente nós demos o nosso sim para os teus ensinamentos, para a tua sabedoria, para nos mostrar esse caminho que qualquer um de nós pode seguir. Basta decidir, basta vontade, basta esforço. Ajuda-nos, Senhor, a nos inspirarmos na história de Célia, na história de tantos sacrifícios e mudança de vida que vemos e veremos nessa leitura para nos ajudar na caminhada. Porque sabemos que com a tua misericórdia isso é uma ajuda para nós não nos desviarmos, para nós não esquecermos que a vida não é só aqui, a vida é um contínuo que segue sempre. Ajuda-nos a não esquecermos de ti, porque já sabemos que tu estás conosco hoje e sempre, que é assim sensível.
0: trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.